0: Uhum. as questões lá começa agora o peru Fone, o seu podcast semanal de cultura cinema música literatura e tudo que movimenta o espírito santo o Brasil e o mundo apresentação Vinícius Lodi e Eric Alencar Fala, galera Este é o sexto episódio do Pero Adfone, eu, Eric LK, estou de volta aqui com Vinícius Lodi ao meu lado. Muito bem-vindo novamente, Lodinho.
1: E, Eric, tudo bem? Como é que você está, cara?
0: Beleza, estamos ligadinhos aqui no Move News, no podcast, e também em conexão com a Rádio Praia da Costa, 98,5 FM. Pois é, bacana demais. Vamos retomar o nosso papo com o jornalista Wing Costa, que se denomina um curioso pelas coisas do Espírito Santo. Vamos falar, novamente, sobre
1: as lendas e mistérios capixabas. Isso aí, no nosso primeiro encontro com ele, a gente falou de lendas de lendas daqui da capital, que no bairro Getá, também no Palácio Anchieta, e agora a gente vai pegar a estrada e vamos primeiro para Cariacica, não é isso, Eric? Isso aí. É, a nossa parada inicial é na zona
0: rural de Cariacica. Uma imagem bela e imponente, que conquista os olhos de quem passa pela região, é a Pedra do Mochuara. Essa lenda é sobre paixão, a Índia e o amor proibido pelo homem que viria a se tornar o Mestre Álvaro.
2: Agora a gente volta um pouco para as influências indígenas. E aí são histórias que eu não só já ouvi contar, como já vi. Porque eu sou de Cariacica, sede, né? Um local que... Ainda guarda esse aspecto bucólico, esse jeitinho de interior, mesmo estando dentro aqui da Grande Vitória, né? que a sede tem uma visão privilegiada para um dos monumentos geográficos mais bonitos do Espírito Santo, na minha opinião, o Mochuara, Um local que guarda essas lendas e influências indígenas, né? Que o próprio Mochuara seria... Uma belíssima Índia transformada em pedra por conta de um amor proibido. E aí a gente vê essas narrativas que se repetem, né? Sempre tem um amor proibido, origem de uma maldição e transformando alguém em alguma coisa. A gente já ouviu milhares de vezes essa história, essa história se repete. Mas... E a história do Mochuara não é diferente, né? Uma das coisas que mais características do folclore cariaciquense e, portanto, do Espírito Santo, seria o Mochuara, essa índia transformada em pedra, que se corresponde uma vez, duas vezes por ano, com seu amor. Alguns dizem índio, outros dizem colonizador, português, que se tornaria o mestre Álvaro, e aí um pássaro de fogo, Pode ser visto nos céus de Cariacica, nessas datas específicas da correspondência, levariam recados do amado para amada, da amada para o amado. Mas uma das histórias que habita o imaginário ali dos mais antigos de Cariacica é que em dias específicos, uma partezinha do mochoara, que é uma pedrinha anexa, sabe o lagarto da pedra azul? O mochoara também tem uma pedrinha fica ali do lado. Essa pedrinha também é conhecida como pedra do diabo. Por que que esse lugar é conhecido como pedra do diabo? Não sei, parece um padrezinhos. Só que essa pedra, apesar de parecer com um padre, ela é conhecida como pedra do diabo. E eu, quando criança, minha mãe me passava por cima do muro para casa das vizinhas para tomar conta. É, foi nessa, nesse contexto que eu, eu vi o mochoara pegar fogo muitas vezes, não o mochoara inteiro, né, imagina só, aí você veria de qualquer lugar do, da Grande Vitória. Mas essa pedrinha específica, sempre tinha fogo ali, ou muitas vezes a gente via fogo naquele lugar, e aí o pessoal falava que ali, naquele lugar, o fogo era de uma festa que o diabo fazia para tomar cachaça e dançar com outras pessoas, não, ele dançava com um cavalo, ou com uma mula, ou com uma égua, depende. Então, algumas pessoas diziam que poderiam ver, né, subindo o Mochoara em dias específicos, poderiam ver essa festa do diabo dançando com um cavalo. E essa dança seria em volta de uma fogueira, ou a cachaça pegaria fogo, ou qualquer outra coisa... Porque o legal dessas histórias, o legal dessas lendas, mitos, é a variação, né? Vocês estão me ouvindo contar aqui e aí vocês podem sair por aí contando de outra forma. Porque é assim que se forma a história. É isso que é legal na história. É isso que é legal na brincadeira do folclore, é isso que é legal no mito. Os mitos mudam, as lendas mudam de acordo com o que a gente muda mas é muito importante que a gente permita essa mudança sem fazer com que eles se percam, né? Então, essa é uma das lendas, essa é uma das lendas que eu eu vi quando era criança, o Mochuara pegar fogo. Infelizmente, os binóculos não permitiram que a gente enxergasse o capeta dançando, mas tem essa história. É legal a gente ver, né, como a influência religiosa chega ao ponto de transformar o capeta no causador de muitas coisas aí sobrenaturais inexplicáveis para a população da época. né Provavelmente era alguém subindo o morro, botando fogo lá para se esquentar de noite, mas fica a história.
1: E logo depois de Cariacica está Santa Leopoldina. É uma das primeiras colônias do estado e também era onde os, as embarcações que vinham de outros continentes aportavam. O município da região serrana hoje tem um ar pacato, diferente daqueles lá nos idos do, do, do século XIX, não é isso, Eric? Isso aí. E você sabia que há na cidade um túmulo que
0: enche de água? É verdade. O próprio Wing testemunhou isso. E ele conta essa história para gente. É um daqueles casos que não parecem ser tão simples de se explicar e há variadas versões. O que se sabe é que um bebê morreu afogado em um balde de água e, ao enterrar o filho... A mãe jogou a água
1: junto. E há quem acredite que essa água possa ser curativa, será? Pois é, rapaz. Será que a... cura a Covid? Ah, se curar, é, a tinha tem que ir lá, né?
0: <risos> vamos testar, né? É.
2: Outra história, vamos lá, né? Caminhar para Santa Leopoldina. E essa aí é uma que eu vi também com os meus próprios olhos, esses olhos que a terra há de comer. Eu e meu amigo Kaique Dias, a gente foi fazer uma reportagem... Já mais velhos, né? Já trabalhando, já na Lida. A gente foi fazer uma reportagem em Santa Leopoldina, num cemitério. Nesse cemitério, existe um túmulo de uma criança. E esse túmulo tá sempre cheio de água. Eu fui, eu abri o túmulozinho lá, que é um negócio até que tem certa devoção na região de Santa Leopoldina. Tem gente que acredita que essa água é milagrosa, etc. Fui lá, botei uma câmera dentro do túmulo, de fato tinha água. é água, né? por um, tipo dois, três dedos de água, mas sempre tem água. É, de acordo com o pessoal da região, pode fazer o sol, a seca que for, lá no túmulo vai sempre ter água. E aí a gente pode procurar explicações geográficas, né? Tipo pode ter um lençol freático, pode, a gente pode, inclusive, encontrar explicações malandras. Será que tem alguém que vai lá e joga água nesse túmulo sempre? Mas, independente da razão, o fato é que esse túmulo sempre tem água. E, de acordo com a crença popular, porque ali está enterrada uma criança que se afogou numa bacia. A mãe se distraiu por algum motivo enquanto eu fazia todas as tarefas domésticas, e a criança é, acabou morrendo afogada numa bacia de água. Então, no enterro, a mãe teria pegado aquela água que matou seu pequeno filho, jogado no túmulo e falou, se você matou meu filho, eu vou te aprisionar agora junto dele para sempre. E jogou essa água no túmulo, água que nunca baixou e que sempre está nesse túmulo. Isso aí é um cemitério em Santa Leopoldina, que vocês podem visitar, se vocês quiserem ir lá ver a água, está lá, como eu vi. A
0: próxima lenda se passa em Alegre, na região do Caparó, Capixaba. Lá há um túmulo e correntes benzidos por um padre. Sabe por quê? Quem está enterrado no local é uma mulher rica e dona de uma fazenda,
1: que era muito má. Pois é, há populares lá alegre que contam que no túmulo dessa pessoa era possível ouvir gritos e barulhos estranhos lá daquele lugar onde está lá o túmulo é, alguns disseram que também viam cobras saírem de lá durante a noite mas o que será que ela fez de tão cruel assim Ing vai contar
2: pra gente vamos ao imaginário popular mais comum a respeito de bruxas, de mulheres malvadas, aqui para falar de uma lenda que eu sei que é de Alegre. Quando eu tive contato pela primeira vez com essa lenda, foi no município de Alegre, no sul do Espírito Santo, ali é região do Caparaó, né? que também encontra correspondentes em outros lugares do Espírito Santo e do Brasil, eu diria, que é a lenda do túmulo acorrentado. É, lá em Alegre, teria uma mulher muito malvada, dona de uma fazenda, né, esposa de um fazendeiro. E essa mulher seria uma pessoa terrível, assim, uma pessoa que não tinha qualquer sentimento bom no coração. Essa mulher fazia maldades com as pessoas. Se as pessoas escravizadas da fazenda dela não fizessem exatamente como ela mandava, ela... Fazia maldades muito além das crueldades que já eram feitas com as pessoas escravizadas na época, né? E uma dessas maldades, que foi o que condenou a alma dessa mulher para sempre, teria sido feita com o filho de uma das mulheres escravizadas da fazenda. Enquanto a mulher fazia biscoitos para a dona da fazenda, um dos filhos dessa mulher teria pegado um biscoito ou feito alguma travessura, alguma coisa desse tipo... A gente tem que lembrar aqui que as lendas são mutantes e mutáveis. E por conta dessa travessura, a dona da fazenda, a nossa mulher malvada em questão, teria pego essa criança e jogado no forno. E peço perdão aí pela imagem gráfica que a gente faz que agora constrói nesse podcast da maldade dessa mulher, mas... Por conta dessa maldade terrível e extrema, a alma dessa mulher foi condenada. E como ela era uma pessoa muito, muito má, quando ela morreu, ela foi enterrada no cemitério com pompa e circunstância, já que era uma mulher muito rica, né? Mas as pessoas viam sair do túmulo dela aquele espírito malvado para tentar as pessoas que passavam, para importunar as pessoas, aquele espírito que gritava e chorava no cemitério e nas cercanias. E aí as pessoas da região chamaram um padre, um sacerdote, uma pessoa religiosa ou uma benzedeira, mais uma vez, as histórias mudam, para fechar aquele túmulo, para abençoar e tentar fazer aquela alma ou ir para o caminho correto, ou ficar pelo menos aprisionada naquele túmulo. Para fazer isso, eles... Fizeram rezas e benzas e bendições e mandingas e afins. E, além disso, acorrentaram o túmulo. Dizem que, até hoje, esse túmulo está lá, em algum cemitériozinho tomado pelo mato em Alegre, acorrentado. E é o túmulo da mulher acorrentada. E as pessoas dizem que nem com essa todo esse trabalho sobrenatural para vencer essa alma maligna, é, nem com todo esse trabalho as pessoas conseguiram aprisionar essa mulher terrível ali. Porque dizem que desse túmulo acorrentado, fechado, todo trabalhado, até hoje sai uma cobra que seria a materialização da maldade dessa mulher. O que é uma injustiça com as cobras, né? que são bichinhos tão bacaninhas, e ao longo dos anos vem ganhando a fama de mal aí, né? Coisa terrível isso. Mas é isso, essas são algumas das histórias que se conta não só pelos interiores do Espírito Santo, mas também pelos interiores do mundo. Eu espero que tenha ficado legal, espero que vocês tenham gostado de algumas dessas histórias. Lembrando que eu contei tudo de uma maneira bem resumida, de uma maneira tentando fazer essas histórias ficarem um pouco mais leves, mais divertidas, fazer que vocês conheçam um pouco mais das lendas do Espírito Santo. Eu agradeço muito o convite dos amigos Lodi e José Eric, lembrando que eu não sou um folclorista, não sou estudioso do folclore do Espírito Santo, não me pretendo nenhum câmara cascudo, sou só um leitor curioso, um jornalista e um sujeito que gosta de contar histórias. né? Fica aí o meu abraço para todos. Tchau. Aí está, três lendas do Espírito Santo para você que nos
0: ouve. Mais uma vez, nosso muito obrigado ao Wing Costa. Você pode encontrar suas produções na newsletter Wing Posta. Basta acessar wingcosta.substack.com. Substack é assim, S-U-B-S-T-A-C-K.com. Ele também faz dois podcasts muito legais. O Saturado, que fica registrado aqui a nossa
1: campanha para que ele retorne, não é isso, Ladinho? Isso aí, muito bom. E também o Gato com Chapéu de Alumínio, esse em parceria com a artista Leila Kelly, também muito legal, conversas ali muito interessantes, pensamentos... Divertidas, divertidas. que acalmam o coração conturbado do trânsito. Isso aí, na última semana eles falaram de sonhos, né Isso, isso fique ligado, é muito bom. Verdade, agora a gente vai falar... Da agenda da semana, as principais notícias que aconteceram durante essa semana aqui no Espírito Santo e no Brasil e no mundo. Isso aí, lançamentos,
0: lançamentos. E a gente já começa este quadro com estreia. Quatro anos após lançar o álbum Live Sessions, com a sua banda Alforria, Rafael Porto começa a caminhada solo com a canção Lições para um Pessimista, lançada nesta quinta-feira, dia 25 de
1: fevereiro, no Spotify. Isso aí, exaltando a vida comum, Rafael impressa seu sobrenome para o álbum em desenvolvimento. Neste primeiro single, o cantor e compositor se apresenta como aquele que fará você olhar ao seu redor e perceber que a vida não precisa ser tão dura, amarga, acelerada ou tão doída assim. Né? É, para isso, ele canta o simples. A esposa e os filhos, além do seu próprio despertar para o artista solo, que se tornou. No final das contas, é tudo uma questão de compartilhar dessa paz com quem precisa.
3: motivos pra você perceber Otimismo é questão
0: E da tranquilidade contemplativa... Vamos para o amor. É o que cantam, é o que cantam os rappers Pequena Katana e Guilherme MC, o Guilezinho, que começaram o ano lançando o single Não Tem Mais Volta nas plataformas digitais em janeiro agora de 2021. Agora a dupla retorna com mais uma canção, A Amorosa Convite, lançada no último dia 21 e que já conta também com um clipe todo em desenho animado. Trabalho este de Pedro Henrique Santos com Ioto e o próprio Lezinho, sozinho bem gostoso, né? Bem gostoso, fazer aquele amuzinho de sexta-feira, hein? Coisa linda. É. <risos> eu te
2: um hum? tá Ela me chamou para passear, convite que eu não posso negar. Chama suas amigas para ir outro dia, depois do rolê ficar. Tô querendo você só para mim.
1: Eles Agora a gente vai mudando querem. de assunto. Também chegou nas plataformas digitais no dia 21 de fevereiro a nova música do cantor Tiago Miranda intitulada Deixe para Trás, o que não te leva para a frente, é, com produção do Cridinho dos capixabas, o Rodolfo Simor, que já falamos aqui, né? ele trabalhou com Silva, com André Prando e a Gabriela Brown, por exemplo. Né, e, em entrevista ao, ao site Inferno Santo, o Tiago falou um pouco da mensagem explícita no título da música. Ele fala que é uma obra que busca inspirar as pessoas e a buscar o seu melhor, né? aprimorar a inteligência emocional com a abordagem positiva da vida e com a melodia, ritmo e refrão viciantes. Então peguem um pouquinho desse vício que, que a gente vai colocar aí para você tocar: olha. Mas não deixe jamais de viver no presente, deixe para trás o que não te leva para
0: frente, que a vida é fugaz, se desfaz de repente. No último sábado, dia 20 de fevereiro, o duo Elemento Zero EZ, formado por Marcelo Schiffler e Fábio de Souza, lançou seu mais recente trabalho, o EP Desconstruir, primeiro trabalho desde Luz e Sombra e Onde Eu Devo Estar, lançados em 2017 e 2018, respectivamente. Os caras entopem seus ouvidos com guitarra pesada e muito sintetizador. A faixa de abertura, chamada Andando no Caos começa na pressa marcada da bateria e de um riff inquieto cobertos pelo synth e assim vai se transformando num pop oitentista
1: isso aí, e na segunda música desconstruir, tudo é invertido né Eric, é, começa uma bateria mais tranquila, bem marcada a guitarra excedente nos acordes iniciais vai suavizando calmamente ali é, com a melodia dando a deixa para o sintetizador trazer o clima de, meu irmão o mundo virou e eu não sei mais quem sou, se ainda sou e se é que já fui. Confuso, né? É, a pandemia agindo e te desconstruindo, até que Marcelo canta com força total, toda essa fragmentação humana, aliando voz e guitarra para o des grande desfecho.
0: E além da guitarra e do vocal, Marcelo toca sintetizador, este também tocado por Fábio, que impunha ainda o contrabaixo. Por fim, o trabalho tem produção de Rocine Santos. Confere aí rapidinho.
1: Eu concreto, eu eu concreto, eu
0: Olha, agora vai uma dica do que está por vir. É o Mulheres Múltiplas, um projeto de residência artística 100% online para incentivar e dar visibilidade a mulher cis ou trans em situação periférica, sem acesso a programas culturais,
1: independente do motivo. Por meio de convocatória pública, serão selecionadas cinco pessoas que terão direito à bolsa para se custear. É, apesar do site ainda não estar disponível, todas as interessadas podem se inscrever na newsletter do projeto e assim ficar por dentro de, dessa, dessa grande oportunidade que se aproxima. O Mulheres Múltiplas vai oferecer mentoria com duas
0: artistas nacionais, acompanhamento com a mediadora cultural, bolsa de estudos, ajuda de custo para incentivar a produção durante e após o término da residência, e publicação online com os trabalhos realizados.
1: Portanto, não deixe de se inscrever na newsletter. Eu vou passar aqui o link para você, já soletrando, olha. L-I-N-K-T-R. e e barra Mulheres Múltiplas. Arte. Ficou? Gravou aí? Pois fique ligado.
0: Também nas redes sociais. O Instagram do projeto é arroba Mulheres E
1: aí, galera, anota aí, olha. Nesse sábado. Às sete horas da noite acontece a performance participativa Low.Cura, que vai promover uma interação de corpos em movimento por meio da plataforma Zoom. E nós reverberamos aqui
0: o que anunciou a professora de dança, Ivna Messina. Está interessado em expressar os impactos do distanciamento social, o medo do contágio pelo coronavírus, as regras de convivência, enfim, tudo que atinge sua carne, alma e mente? Bom... Então você tem de se inscrever e compartilhar tudo isso em busca da cura coletiva. Como? Acesse o Instagram do Corpocêntrica no Corpocêntrica, procure o link na bio e faça sua inscrição. Pronto? Pode botar para fora o que te preenche, corta, atravessa
1: e enlouquece para então encontrar a cura. Bonito isso aí, hein? É, galera, olha, fica ligado aqui na próxima segunda-feira, no dia 1 de março tem início o Festival Online de Teatro às 8 de março é, O evento vai exibir a gravação de oito espetáculos dirigidos por mulheres representantes do teatro contemporâneo brasileiro de diversas regiões O projeto
0: tem como idealizadora a atriz e produtora Maria Aide Malachini que conta pra gente como nasceu a ideia do festival
3: Eu lanço agora esse novo projeto que foi idealizado também por mim que é às 8 de março que é esse festival online que vem com o objetivo de dar visibilidade e refletir um pouco sobre o que tem feito as diretoras, as encenadoras de teatro brasileiras, quem são essas mulheres, o que elas pesquisam, que produção é essa e por qual motivo as produções dos diretores homens chegam muito mais até a gente, por qual motivo a gente às vezes é levado a pensar que não existem mulheres em determinados segmentos da cadeia produtiva teatral. Então nós vamos dar visibilidade a esses trabalhos, conversar com essas mulheres que estão aí produzindo há muitos anos, e mostrar que nós, mulheres, temos condições, estamos preparadas e estamos produzindo em diversas áreas do teatro e de, de outras produções, né? é, de outras categorias profissionais. Então, é, esse projeto foi pensado para conciliar, né? para vir junto com a semana aí do Dia Internacional da Mulher, que é comemora, comemorado, entre aspas, porque não é uma data comemorativa, é uma data de luta. Então, nós colocamos a nossa agenda junto com o 8 de março, por entender também que a nossa afirmação dentro do setor que nós atuamos é também uma luta.
1: Valeu, Maria! Então, olha, galera, acesse aí o canal do Festival às 8 de março no YouTube, assista, se encante e lute você também. Isso aí!
0: E a Academia Espírito Santense de Letras completa 100 anos em 2021. Como parte das comemorações, promove três concursos literários para autores estreantes ou com obras já publicadas, desde que nascidos
1: e ou residentes no Espírito Santo. Isso aí, os concursos são, olha, de poesia, o Costilco Barbosa Leão, o de contos, Dom Benedito Paulo Alves de Souza, e o de crônicas, pídio Pimentel. Os editais podem ser lidos acessando o site da Academia, onde também são feitas as inscrições, ael.org.br. ael.org.br. Isso aí. E as categorias visam
0: homenagear os imortais que dão seus nomes aos prêmios, mas não é necessário citá-los ou fazer qualquer referência direta ou indireta nos trabalhos apresentados. A academia reforça que o simples ato de participar do concurso literário representa, por si só, a valorização dos seus acadêmicos e suas obras.
1: Galera, olha, as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio. 31 de maio, hein? Valendo apenas um trabalho inédito por autor em cada uma das três categorias. Isso aí, você, Ladinho, você pode escrever suas poes...
0: seus poemas, seus contos e suas crônicas. Um de cada em cada categoria. Tá interessado? Então acesse ael.org.br e se inscreva. E chegando agora a última
1: etapa de inscrições anunciadas aqui no Peró Isso aí, no dia 28 agora se encerra as inscrições, se as inscrições é, para a sexta edição do Zine Murro na Cara. É, que vai selecionar três artistas visuais, ilustradores e desenhistas para uma prensagem de mil cópias dos seus trabalhos. Para isso, é, basta você acessar, aqui o link que eu vou soletrar para vocês, linktr.free.festivalvoadora e mande seu projeto. Os vencedores serão divulgados no dia 5 de março. E o Festival Voadora 2021,
0: que também já anunciamos aqui, teve ao todo 184 atrações musicais inscritas para a edição deste ano, cujo line-up será anunciado também
1: no próximo dia 28, domingão agora. E para a gente já ter um gostinho da produção capixaba autoral, a organização do evento preparou uma playlist recheadíssima e bem variada no Spotify. Basta procurar lá no aplicativo por Artistas Inscritos 2021 e curtir. Pois é. Você vai ouvir muito André Prando,
0: Mud Brothers, Buda, Fê Pascoal, Cainan, Juliano Gouche, Adios Mevoi, Rodrigo Novo, Júnior Boca, Patrícia Ilos, Auri, Camila Gabriel e muito mais, somando quase oito horas de música capixaba para os seus ouvidos.
1: Procurar lá, curtir a playlist para começar a escutar. E, e aí, o que, que você vai fazer no fim de semana, Eric?
0: Rapaz, aproveitar essa folga, né? Será que a gente vai ter folga? A vida Bom, nos dá folga? Eu, eu,
1: eu só vou ter folga de verdade no domingo,
0: né? Eu acredito. Eu acredito. Porque <risos> o Ladinho ele tava fazendo uma pós-graduação. É, Ele é tá se, se profissionalizando, se especializando.
1: Não é isso, Ladinho? Tô precisando de um descanso. tô precisando de um momento também para dar uma... Dá uma desconcentrada de, de, de ver filmes, ouvir música, mais música, né? É. Coisa boa, é só deitar, esticar, botar as pernas pro alto e dar o play. A gente já tem falado já nas últimas semanas e, de novo, nessa, nesse fim de semana tem é, a programação especial do Telecine em homenagem aos 125 anos do cinema. É... E homenagens, nessa semana, ao Western. Ah, coisa boa, pois é, o Faroeste Espaguete. No Telecine Cult,
0: você vai poder conferir filmes como Por Um Punhado de Dólares e Por Uns Dólares a Mais, dirigidos por Sérgio Leone, com Clint Eastwood, no papel principal, Filmaços, e Era Uma Vez no Oeste, também de Sérgio Leone. Você e, claro, gosta, né? Você muito, adora. Muito. Adoro Faroeste, né? adoro Faroeste, Far principalmente os italianos lá, o Espaguete, porque... Apesar de todo aquele clichê de faroeste e tudo mais, beleza, mas eu acho muito engraçado as trilhas, principalmente do faroeste italiano, dessa direção italiana, tem uma, uma mudança na, na fotografia, tem uma mudança em todo um conceito de se fazer faroeste. O mocinho não é mais o mocinho de sempre, o anti-herói aparece com mais frequência. Então é muito bom.
1: É, o que eu gosto, Assim, na verdade, eu confesso para você que eu não tenho ainda essa, esse apego, esse, esse, eu não gosto tanto de filme faroeste. Acho que, eu, na verdade, eu tenho que aprender a assistir direito, na verdade. Rapaz, mas assim, eu, eu particularmente gosto das trilhas sonoras do Ennio Morricone, uhum. que infelizmente nos deixou no ano passado. deixou em 2020. É, mas, é, enfim, acho que isso é o que mais me marca nesses filmes de Western. Uhum. É, e lembrando aqui, olha, tem, além desses filmes de, de espaguete, os filmes italianos é, tem também olha mataram ou morrer de Fred Zinnemann e Sete Homens e um Destino de John Sturges além de novamente os brutos também amo que passou na última semana eles estão passando de novo passando mas novamente. é um filme importantíssimo Chain, Chain. Né?
0: <risos> Pois aí. é acabou o Faroeste acabou o espaguete e acabou também o Daft Punk
1: Daft Punk acabou num, num, num videoclipe, num, aliás, num curta-metragem, né? Vamos, vamos dar um nome certo para o negócio. Que é, é, é quase um. <risos> parece um faroeste, você está no deserto, assim, né? Eles estão no deserto, os dois. É, os dois personagens ali, uhum. os dois robôs, enfim, os integrantes do grupo, que nunca se. Ninguém nunca viu, né? Ninguém nunca Bom, a gente já São viu. Mandalorianos, mas... será? <risos> a gente nunca viu, né? porque eles nunca se apresentaram como grupo sem máscara sem Mas imágenes. a gente já tem imagens na internet enfim, é, amplamente É, divulgadas né? pela NASA né? é. <risos> Mas é, eles, eles fizeram enfim, uma despedida né? nesse, é, nesse vídeo que tem o nome de Epilogue Está no YouTube, é, foi publicado na segunda-feira, data em que o Daft Punk se desintegrou deste planeta, explodiu literalmente né? Para quem assistiu minha meta, o, o curta-metragem vai entender o que eu estou dizendo é, o do Parisiense é responsável por uma estética única e memorável em som e imagem é, sobre humano e acho que faz a gente refletir que nem os humanos aliás, nem os robôs são eternos curioso Curioso, né, cara? Porque é, é, um dia antes de, de, do, do anúncio do fim do grupo, eu assisti ao filme Blue Valentine, que tem é, o Ryan Gosling e a Michelle Williams, né? São os, os, os atores Que na localização do Brasil é o Namorados para Sempre. Né? Isso aí. Traduzindo para o português, é esse o nome. E é um filme que você ver é, o amor começando e ele indo embora, né? E aí ocasiona um... Caraca, Lodin, você um, tá... Um divórcio.
0: Um, você tá um apaixonado mesmo, hein, bicho? Ficar eu... final de semana aí, rapaz... Pois Essa é. pós-graduação chegou no final de semana errada, hein, velho?
1: <risos> pois é, cara. E esse filme, ele é, ele é muito bonito. Acho que ele mostra com bastante verdade isso, esse... É, é, sabe quando termina o relacionamento aquela, os casais assim, o, o, o casal, eles, eles não conseguem nem sentir mais algo, aliás, ele insiste e ela já não, não tem mais nenhum sentimento por ele, Triste. e é bem você sente aquele vazio, né, aquela coisa que, que se vai e eu acho que é curioso como eu
0: falei, porque é, é o sentimento que o Daft Punk deixou né? deixou e, enfim, a, dor da, a dor da, par, da partida, do, do fim, né? Então, o que a gente pode dizer é que todo esse sentimento seu aí é um Lupicine Rodrigues com o sintetizador e com todo remix, o remix do Daft Punk, mais ou menos. essa dor de cotovelo, da saudade. É, eu acho do, do que eu vivi um parte. luto,
1: cara. Eu acho que eu vivi um luto porque a semana <risos> inteira, praticamente eu, todo dia, eu vi algum disco do Daft Punk. Pois
0: é. E, e falei, qual é a sua relação do, com o Daft Punk, Ladinho?
1: Cara, eu me lembro assim, bom, eu tenho, 25, tenho 24 anos. 25. Eu fazia 25 meses que É Um vem, jovem. Né? É, é... O brotinho
0: californiano que germinou em Viana.
1: E, assim, é, é, eu lembro de ver videoclipes dele na MTV. Foi a minha primeira referência do grupo. E. É... Ouvir a música e ver o videoclipe, é, acho que é uma coisa única, né? É, porque... Muito legal, porque conta do, do, do
0: trabalho gráfico, né? O trabalho visual muito impactante, bonito. É, justamente. Um anime.
1: E acho que o som também é uma coisa é, que estava à frente do tempo, né? E, enfim, tudo se complementa ali. Eu lembro, de, por exemplo, ver o videoclipe de Robot Rock, que é um robô tocando uma guitarra de dois braços, uhum. né? É, Around the World também é uma música já dos anos 90, ali no final dos anos 90, do primeiro disco deles e uma mat time que é pô clássico das discotecas aí de todo lugar né é, e tem um videoclipe também animado que é muito legal e enfim isso isso era enfim acho que uma coisa bem diferente da, da do que a gente estava acostumado você tem alguma referência de, de algum videoclipe que você gostava muito tem harder better faster stronger é? Esse aí que fez a minha cabeça quando
0: eu era jovem lá, de 2000 né esse essa música 2001, esse videoclipe. 2001. 2001. 2001. É do jovem. De 2001. Eu tinha entre 11, e 12 anos ali e na casa de um amigo de um amigo a gente assistiu assistiu pela primeira vez. Inclusive acho que passava um trecho no intervalo do cartoon network. Ah é? É um trecho rápido ou não lembro se era o clipe inteiro. Enfim, e assisti lá, fiquei muito impactado com aqueles seres espaciais, bonitos, desfilando em suas naves muito coloridas, sobrevoando, cortando o sobrevoando, cortando espaço, muito bonito, então é, é. mesmo. Em 2013
1: eles fizeram aquele sucesso estupendo, uma coisa gigantesca que foi Gary Luck, uhum. né, que foi uma coisa que, pô, música tocando no rádio o tempo inteiro, acho que tocou no rádio por uns dois, três anos seguidos, sem parar. Pois é, e como você disse, bem era algo
0: tão diferente, né? E que continuará sendo único. Fica nas memórias aí da
1: gente, né enfim, nada é eterno, né? Nada é eterno, nem o Daft Punk. Pois Mas é. é.
0: isso. E... Com o Daft Punk, nós encerramos a nossa viagem sonora do Peró de Fone, neste sexto episódio, que teve produção e apresentação de Vinícius Lodi e minha também, Eric Alencar, com gravação e edição do nosso bruxo Lucas Denaday. Críticas, sugestões, releases, o que você quiser divulgar da sua produção autoral, que você tem noção aí do seu conhecimento na rua, dos seus amigos que fazem
1: arte que querem divulgar seu trabalho mande aqui para gente piladfone@gmail.com você também pode procurar a gente nas nossas redes sociais no Twitter por exemplo eu sou @viniciuslod e o Eric @almeidaseric e também informando aqui a galera que tem podcast novo do movimento News na área hein muito bem lembrado é o retorno dos três pontos o nosso podcast De sobre esportes. esportes isso aí e, e... Temos convidado, convidado especial, especial. O
0: craque Giovanni. O nosso pequeno príncipe. O pequeno príncipe. Foi medalha de prata nas Olimpíadas de 1988.
1: 88. 88. Eu sou ruim com o tempo, eu nunca Era da lembro. seleção,
0: era, da, era da seleção, daquela seleção olímpica. Tinha
1: Romário, tinha Isso. galera... Fera. Time bom, né? Time bom. É. Grande
0: craque, ídolo do clube de regatas Vasco da Gama e também da Desportiva Isso aí. Ferroviária. Ele teve
1: passagem no Bolonha da Itália. Craque de bola.
0: Tá sempre aí nos estádios. Bem, estava, né? Porque agora com a pandemia a gente não tá no é, estádio. A gente não tá no estádio, mas...
1: Enfim, é um cara sempre presente no nosso ligado. futebol.
0: Fique ligado, porque o Três Pontos está de volta com a apresentação e condução de João Brito e também do Daniel Marçal. Muita informação esportiva boa para você, galera. Isso aí, fica ligado. E até a próxima com Daft Punk. Adeus. Até mais. o Adfone, o seu podcast semanal de cultura, cinema, música, literatura e tudo que movimenta o Espírito Santo, o Brasil e o mundo. Apresentação, Vinícius Lodi e Eric Alencar.